0: Imagínate esto, es viernes 10, son las cinco y media de la tarde y hoy es tu último día trabajando en Besuiz, una de las últimas compañías privadas de refrescos y aguas que había en el país. Hace unos meses fue comprada por un conglomerado internacional y con ello vinieron cambios. Vas saliendo de la fábrica y tu hija está esperándote afuera. A consideración de tu esposa, el consejo era no dejes que hoy tu papá esté solo después de trabajar. Te subes al carro, tu hija te recibe con un beso.
1: ¿Cómo estás, pa? ¿Qué
0: te digo, mi hijita? Después de 28 años, ¿se acabó? Así ah, se acabó.
1: ¿Cómo te sientes?
0: Estás tanto tiempo en la empresa y de repente se acaba. Fui parte de grandes momentos, como. como el lanzamiento del refresco de fresa. ¿Te acuerdas?
1: Ay, sí, claro.
0: ¡Qué días aquellos! Nos metimos hasta en la fórmula del refresco Programamos las máquinas Hace 12 años esa era la mejor de la tecnología Yo era el supervisor y ahora Con las nuevas máquinas del corporativo Y los cambios de gustos de los consumidores ¡Se acabó!
1: ¿No pensaste en hacer otra cosa?
0: ¿Qué más sé hacer, mijita?
1: Pues estuviste en la máquina, supervisión. Tienes varias.
0: Nada de eso importa ya, Andy. Un botón y ¡pum! La máquina opera y pide cuando falta material, indica cuando falla y cuando está listo la carga y hace todo sola.
1: Pero tenías varias personas a tu cargo.
0: Las prioridades no estaban ahí. Y todos se han ido. Tu tío Marcos, tu tía Angélica, todos... En algún momento, por las nuevas máquinas, dejamos de ser... necesarios. Llegas a la casa y estás a punto de salirte del carro. Tu hija te detiene.
1: Antes de que te bajes, pa, mamá adentro te hizo una cena para levantarte el ánimo. Te quiero decir algo. Sé que este ha sido tu único trabajo, pero quizás valga la pena que te tomes el fin... Quizás una semana más Y veas lo mucho que vales en un trabajo ¿Quién sabe lo que tú sabes? Si me preguntas Yo nunca te vi como el experto operando máquinas Yo te vi como el que hacía que la planta funcionara Y eso no es solamente picar botones y mover palancas ¿Qué me decías cuando estaba chiquita?
0: Tú reflexivo Le contestas Vales por lo que logras no por lo que haces.
1: Entonces, ¿qué nuevas cosas vas a lograr ahora?
0: Gracias, mijita. Sonríes, te bajas del carro y te pones a pensar. Esta podría ser una nueva oportunidad.
2: ¿Te imaginarías vivir en un mundo en el que todas las cosas, y me refiero a todas, que tienes que hacer las hicieras a través de un solo botón o de una app? Esto ya es posible en muchas formas, en varias cosas del hogar. Pero ahora imagínatelo en una fábrica, en una planta. Esto es aún mayor. Máquinas se construyen máquinas que son capaces de manejar líneas de producción de cosas extremadamente complejas. Y ello da como resultado reducir costos, pero también que se pierdan varios trabajos. Eso lo hacen las máquinas hoy. Pero esto también trae una nueva oportunidad. Y en este episodio veremos qué podemos hacer ante estos fenómenos. Porque en el futuro, la automatización nos permitirá hacer más con menos y desarrollarnos como nunca en nuestra historia. Bienvenido, bienvenida. Esto es automatización en la manufactura. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosío socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. No sé te acuerdas alguna vez cómo eran las cocinas en películas como Volver al Futuro o cómo los robots aparecían tomando un gran protagonismo en películas como Yo Robot, Terminator o la película de Her. Todas estas películas tienen un tema en común, la relación de las personas con la tecnología y el sentido del ser humano frente a máquinas inteligentes. Yo diría que algunas son incluso más inteligentes que él. Esta integración de la tecnología en nuestra vida nos facilita muchas de las actividades que hacemos y muchas veces las hace por nosotros desde el hogar o en mayor escala, en una increíble escala diría yo, en la industria y en las plantas. Hoy hablamos de automatización, pero ¿qué es?
3: La automatización es eh, el estandarizar un proceso, el, eh, el mecanizar un proceso y el, y el dejar que una herramienta inteligente lo haga por un ser humano. Todo eh, automatización puede casi siempre va enfocado a, a procesos donde se ha descubierto que no agregan realmente mucho valor para, para una
2: persona ¿no? que, esté trabajando, que esté trabajando ahí todo el día o para la empresa. Hoy presentamos a Guillermo Gereque, quien es experto en automatización y fundador de Optimotion, una empresa dedicada a automatización en manufactura. Y te me preguntarás, ¿Eso qué es? Eh, bueno, en OptiMotion empezamos
3: siendo una integradora de proyectos para automatización dentro del sector metal mecánico. Empezamos eh, ahora sí que un poco como todos los, ¿no? ofreciendo servicios de diseño mecánico, programación de PLCs, programación de robots y poco a poco se ha ido transformando. Ahorita OptiMotion, eh, o, o la, la visión que tenemos como, como OptiMotion es eh, ser el partner ideal para, para aquella empresa que nos permite desarrollar proyectos. Y esto nos ha abierto mucho mercado. Logramos incursionar en la industria automotriz, este, ofreciendo tecnologías pues, de, de talla de gama alta, de, de gama automotriz. Y también nos ha permitido, esta visión nos ha permitido eh, entrar sobre todo con gente que hace sus pymes de manufactura donde pues a lo mejor costos de proyectos para un sector automotriz son bastante elevados, ahora los componentes pues son de cierta gama, entonces eh, nosotros manejamos muchas gamas de, de componentes y de pues fierros ahora sí que como se dice vulgarmente, para cierto tipo de industrias y podemos eh, pues podemos penetrar mucho más mercado y sobre todo pues que gente eh, gente del país logre hacer sus pymes con proyectos que sean realmente redituables ¿verdad?
2: y quizás un poco más sencillo pues yo le diría hacemos robots para cosas
3: repetitivas que la gente se aburre de estar haciendo y que hoy en día ya, ya se puede hacer automáticamente
2: la automatización no es nueva ¿eh? lo que sí es nuevo es el grado en cómo los últimos años está escalado sobre todo en industrias de manufactura compleja. A esto, que queremos saber su opinión, o queremos saber de esta práctica en el país. Eh, yo creo que eh, en la industria automotriz
3: eh, está bastante avanzada, digo, eh, a sabiendas de que México funge ahorita como un país eh, productor para o un país de manufactura para empresas transnacionales. Sin embargo, yo creo que México tiene mucha, muchísima oportunidad en desarrollar sus propios productos. O sea, logrando... La tecnología ya está en tal punto en que es posible eh, abordar proyectos de automatización a industrias que no necesariamente sean la automotriz, la aeroespacial, donde pues sabemos que que tienen presupuestos bastante amplios porque son empresas que tienen que estar innovando constantemente, ¿no? Están otro tipo de, de sectores, está el, la gama media que nosotros le llamamos, que es todo el sector, por ejemplo, de enseres domésticos, parte del sector alimenticio, este, que todavía hay bastante oportunidad para automatizar y para, sobre todo para que lograr que marcas mexicanas puedan sobresalir en su productividad y su calidad. ¿Qué es lo que sucede? Si se, se automatizan plantas que son eh, mexicanas que tienen su propio valor agregado y todos esos trabajos los enfocas en, en seguir creando valor agregado, verdad? seguir creando productos, seguir creando servicios que puedan ser de talla
2: internacional. Y antes de continuar, hay que aclarar un punto importante. Automatización no es solamente robots como luego se puede pensar. No necesariamente, se supone que no necesariamente.
3: Nosotros hemos hecho máquinas con pistones, máquinas inteligentes, donde más que robots, nosotros les llamamos eh, pues herramientas inteligentes, automáticas, donde pues, la máquina te va a hacer cierta cosa y ya, o sea, el, el
2: algoritmo está para que trabaje así, ¿verdad? Hablando un poco de los efectos y datos que tiene la automatización en el entorno, resulta que hace unos años unos científicos de Oxford dijeron que el 47% de los empleos, sí, el 47%, corrían el riesgo de ser reemplazados para 2028 o 2033. Y si bien uno se podría poner a pensar que quizás los primeros trabajos que se podrían automatizar serían en grandes fábricas y plantas, esto les va a afectar a todos, a todos, desde banqueros, oficinistas, meseros e incluso hasta actores, aguas. ¿Pero qué tan cerca está de que esto pase en el país, en México e incluso, preguntándonos, hasta Latinoamérica?
3: Yo pienso que hay que considerar el entorno económico propio de cada país, Primero, o sea, no, nunca va a ser lo mismo hablar de, por ejemplo, automatización masiva para México que, que para Alemania, ¿no? Que, que ya lleva un, lleva un proceso desde los 40 que pues, ellos descubrieron la las redes y todo ese rollo. Este, entonces cre creo que es muy importante eh, considerar el, el entorno económico y educativo también, sobre todo el entorno educativo propio de cada país para poder llevar a cabo eficientemente una automatización haciendo cambio de paradigmas sin necesariamente tener que repercutir en, en la cuestión donde pues dejas a X gente sin, sin empleo entonces el poder de compra se cae y entonces creas una serie ahí de problemas
2: económicos ¿no? ¿Qué habría que tomar en cuenta para no dejar a las personas sin empleo? ¿Qué sucederá en este aspecto y cómo lo abordarán las empresas? Eh, si, si podemos hacer que,
3: que trabajen lo que es el sector privado, con el sector gubernamental y ampliamente sostenido por el sector educativo, yo creo que podemos lograr este, pues un cambio de paradigmas bastante eficiente donde no realmente le estés quitando por quitar empleos a, a las personas, Sino que estás creando eh, modelos nuevos de negocio, estás eh, con los mismos modelos nuevos de negocio, estás creando, eh, pues, eh, ya sea compañías o, o negocios que satisfagan la, la automatización, la tecnología de una u otra manera, y pues que a, la, que, a, que, a, que a su misma vez esos empleos que fueron perdidos simplemente se crean en nuevas formas de trabajo, ¿no? en nuevos, o sea, esos puestos eh, perdidos. Eh, fungen o se transforman más bien ¿no? en, nuevos, en nuevos puestos de trabajo ya orientados un poquito a dar a, a la creatividad y a la innovación ¿verdad? Estamos, creo que estamos en una época donde la creatividad y la innovación hoy en día pues es bastante bastante importante y con bastante
2: área de oportunidad todavía pero antes que todo es importante definir ¿cómo es que se ve esta empresa automatizada? te pones a pensar, pues estará llena de computadoras, sensores, robots, ¿cómo?
3: Pues me han tocado particularmente sorprendido, me ha tocado ver eh, la planta de Tesla, en la planta de, bueno, en las dos plantas, en la de asientos y en la de carros. Nosotros eh, suministramos uno, unos equipos de ciertas mediciones y era impresionante ver cómo toda la línea, todas las, las tres líneas de, de, la, de los asientos del modelo 3 ni un solo operador Completamente automatizadas Inclusive Estaban todas cercadas Por perfilería y vidrio Y si tú abrías la puerta Pum Toda la producción se detenía Muy impresionante Muy coordinadas Me platicaron que tuvieron Muchos problemas Para, para echar esas líneas a, a volar Pero completamente automatizado La verdad es que Traían un concepto De Industria 4 Yo creo que el concepto De Industria 4.0 Más avanzado Que yo he visto ¿verdad? Obviamente no hemos visto las plantas alemanas, no hemos visto Audi y BMW, pero al menos lo que pudimos ver, definitivamente
2: muy impresionante. Y junto a esto, está la Cuarta Revolución Industrial. Un concepto que directamente pega estos cambios o fenómenos laborales que platicamos en Maestros del Futuro.
3: Pues la tendencia, como lo hemos estado viendo, eh, existe un concepto que se llama Industria 4.0, que muchas veces se confunde con automatización. Y es llevarlo todavía más allá. O sea, para, para tener una industria 4.0 es necesaria tener una, auto, una automatización. ¿Qué sigue para las empresas que, que tienen cierto nivel de automatización? Pues llevar los datos a, a la nube y, ahora, y pues ahora sí que hacer una integración de todo lo, lo que hay de inteligencia, de inteligencia artificial, todo lo que está saliendo, que se considera como tecnologías de la, de la información. Eh, una estrecha cooperación con la OTE o las tecnologías de operación de manufactura para transacción de datos este, y toma de decisiones en automático. Como un, un caso relativamente simple eh, podemos poner eh, pues aquella planta inteligente que tiene robots, tiene robots con sistemas de inspección el robot sabe si el producto viene bien o mal si viene bien lo mueve para un lado, si viene mal tiene a lo mejor otra rutina de donde deja el producto, toda esa información se sube en tiempo real a la nube y algoritmos están tomando decisiones de, de negocio, ¿no? o sea, por ahí se pueden sacar por ejemplo indicadores de calidad, con los indicadores de calidad se pueden, al final del día se le puede presentar o se le puede inclusive los sistemas sugerir a directores o gerentes Oye, ¿sabes qué? Necesitamos ir para acá o para acá no La bronca está con tal proveedor O en, o en alguna parte de la cadena de, en la cadena de valor de, del producto no
2: Va quedando claro, ¿verdad? Pero ahora tú dirás ¿A mí qué? ¿No? Yo no trabajo en la industria manufacturera ni nada parecido Eso no tiene nada que ver conmigo Sin embargo, según el Banco de México Aquí incluso hasta el 68% de las actividades laborales les impactará directamente la automatización. Las principales actividades impactadas serán los meseros, los cajeros, los operadores telefónicos y los ensambladores de maquinaria y equipo. Guillermo nos da unos ejemplos de cómo se ve esta situación y cómo repercutirá en la vida diaria. Eh, ahora que me fui de, de
3: viaje, bueno, de luna de miel, me casé hace poco, eh, uno de nuestros destinos fue Singapur y un robot de las marcas que nosotros manejamos me estaba preparando los huevos <ríe> en el desayuno. Estaba muy padre, la verdad, estaba muy impresionante. Era, era una cabinita donde pues tú le decías cómo querías tus huevos y estrellados, revueltos, había una selección de ingredientes, tocino, cebolla y básicamente el robot iba por los ingredientes, los ponía en el sartén, iba por los huevos y en base a lo que tú quisieras, te, te, tú ponías el plato y el robot ya lo, lo jalaba, te prepara los huevos, te ponía el plato y salía, muy rápido. Pero ya, ya extrapolando eso hacia una industria, eh... Tú tienes la... Digo, donde, donde impacta más directamente es en la parte de productividad y en la parte de calidad, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede en la parte de, de, la, de la calidad de los, de los productos? Vamos a imaginar que tenemos una empresa cero automatizada en esa parte, ¿no? Eh, si, llega, si llegase a salir algo, por ejemplo, hablando un poco más de la industria metalmecánica, si alguna prensa tiene algún problema o hay algo... De, de problema en el proceso productivo y llega llega la parte de calidad donde pues el inspector la revisa pero se le fue un detalle porque venía cansado o ya lleva ocho horas de hacer lo mismo o supuso que todo ese lote iba a estar bien después de cierta pieza y lo entrega así es muy difícil el tiempo de reacción es muy pues es muy lento ineficiente y sobre todo que cuesta mucho ¿Por qué? porque porque seguramente ese lote se va a ir con piezas defectuosas, va a llegar a un cliente, el cliente va a hacer reclamos, donde muchas veces esos reclamos eh, pues implican eh, multas de acuerdo a los contratos que se tengan y pues se pierde, se pierde tiempo y dinero. ¿no?
2: Te preguntarás, oye, ¿cómo es que me voy a poder preparar para la automatización en mi trabajo? Lo escucharemos después del corte comercial.
4: Uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial es creer demasiado rápido que, que la entendemos. Entonces hay que mejor hay que investigar, hay que hay que documentarse, hay que tomar cursos, hay que prepararse, hay que leer para saber de ella, para aprovecharla. ¿no?
5: Él es Fernando Pérez, director general de Cia, Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial, el primer ecosistema global que conjunta la inteligencia artificial con el ámbito empresarial en México, a través de entrenamiento y acción, prototipado, consultoría y company building. Él nos platica a qué aspira este centro.
4: Está enfocado en crear todo un ecosistema de empresas que sean capaces de entregar productos y servicios basados en inteligencia artificial. Y algo que buscamos es clase mundial. No estamos buscando yo ser el más barato, no estamos buscando yo tener el equipo estrictamente necesario. Siempre que pensamos, pensamos en lo mejor. Y la, nuestra idea, que es uno de nuestros eslogan, es clase mundial con entrega local o sea es cómo hacemos para que la gente de méxico que hay mucha creatividad que hay mucho potencial los desarrollemos y tengamos ingenieros científicos máster de clase mundial pero como estamos acá pues tenemos precios más competitivos que las grandes firmas sí y eso es lo que buscamos una calidad de grandes firmas o mejores con mejores precios
5: cómo es esta visión que busca el CIA y qué más podemos hacer con la inteligencia artificial, lo escucharemos más adelante.
2: Antes de continuar, quiero dejar una frase que Andrés Oppenheimer deja en su libro Sálvese Quien Pueda. Muy recomendado, por cierto. ¿eh? Que hasta cierto punto podría explicar qué trabajos sobrevivirán a la automatización y quizás también qué trabajos se irán. Él dice, los trabajos que sobrevivirán son los más difíciles de explicar. En alguno de los talleres que damos, a veces empezamos con esta pregunta y retamos a las personas a que nos digan su trabajo como si se lo dijeran a un niño o a una niña de 8 años, de la forma más sencilla. Si su trabajo es muy fácil de explicar, por ejemplo, pues yo detecto enfermedades de personas o escribo cosas con las que la gente se entretiene o cuento el dinero que tienen las empresas. Usualmente este es un indicio de que el trabajo puede o ya está siendo automatizado y la explicación no es precisamente porque lo puedas explicar fácilmente porque luego también nos toca gente que lo hizo de una forma súper complicada y cuya traducción es lleno base de datos sino la cuestión es que los trabajos más rutinarios o automatizables son los que naturalmente van a desaparecer a esto Guillermo nos habla un poco más del impacto a un nivel individual y de empresa? Digo, tiene impacto directo, a decir
3: verdad tiene impacto directo, este, pero hay que pensar que se consumen trabajos y se crean trabajos, ¿no? o sea, se destruyen trabajos o como se le quiera llamar y se crean trabajos, vamos a poner, o sea, por ejemplo, pues, un proyecto para X empresa de automatización generalmente requiere de mucha ingeniería, entonces, requiere de toda una cadena de suministro para poder llevar a cabo esa automatización, pasando por desarrolladores, por ingenieros mecánicos, por proveedores muy especializados dependiendo de la actividad que se desee realizar. Entonces vas creando un ecosistema, ¿no? un ecosistema de tecnología, de, de pues, diseño, de, de ingeniería este, y todo lo que tiene logístico también por ejemplo es muy importante. Entonces yo creo que es más que nada cambios de, de, de ecosistemas, ¿verdad? Este, donde pues si sí, das por hecho que ya ante ciertos procesos eh, automáticos esa empresa va a querer seguir sacando productos, va a querer seguir sacando líneas de producción nuevas va a querer seguir automatizando, tiene que haber empresas integradoras y todo un ecosistema que las soporte. Y en la parte de productividad sucede algo muy parecido eh, en la parte de productividad, eh, básicamente, si, si tenemos una, una empresa que no tiene si, que, que tiene eh, alto volumen y tiene metas de productividad diarias o semanales y no se tiene ningún control electrónico, eh, seguramente gerentes y directores van a, van a tener que estar ahí corroborando la información, ¿verdad? Porque pues existen mil y un problemas que te pueden detener tu proceso productivo, ¿verdad? Obviamente esa empresa puede ser parte de una cadena de valor para entregar un cierto producto final que depende de proveedores que están antes de, 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 de ella en la cadena de valor, de valor perdón. Entonces cualquier retraso de algún proveedor, cualquier problema de calidad en precisamente en algún lote pues detiene la productividad y sucede eso, o sea que al final del día no tienes eh, la automatización, la, la digitalización adecuada, no se pueden tomar datos en tiempo real te vas dando cuenta prácticamente a lo mejor ya una semana después o dos días después y se requiere mucho esfuerzo y sobre todo gente adicional que innecesariamente tiene que estar ahí básicamente
2: supervisando y como capturistas de información. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los empleados? ¿Significa eso que la nómina se hará más pequeña?
3: Yo creo que al final del día esa es la meta de, de un proyecto de automatización, porque quitarte gente pues sí, o sea, es, es un sueldo menos, pero pues... Digo, eh, ahí también se entra, se entra en conflicto un poco la parte ética, ¿verdad? Pues si te quieres quitar a toda la gente y luego qué va a pasar con toda la gente, ¿no? Este, entonces, sí. sí, que igual podemos hablar un poquito de eso porque sí hay un, sí hay un esquema este, de, de cambio de paradigmas. Pero volviendo al punto, si sí es más que quitarte personal, es precisamente mejorar la calidad Mejorar la productividad y sobre todo formar indicadores O sea que, 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 las, que al final del día tú lo que quieres es asegurarle al cliente Que vas a entregarle un producto lo más perfecto que se pueda en el mejor tiempo que se pueda ¿verdad? Entonces eh, es, o sea, la automatización juega un papel yo creo que trascendental en, en todo ese tema
2: Frente a la automatización, solamente nos queda prepararnos para hacer y convertirnos en empleados que aportemos más valor, ¿eh? que realmente hagamos algo fundamental para la empresa, algo que se sepa que no hay otra máquina que sea capaz de hacerlo. Para esto, hacemos énfasis en tres recomendaciones para que te puedas preparar ante este fenómeno. La primera, encontrar esas tendencias de cambio y unirte a las cuales tú creas que puedas generar más valor. Todas las industrias, todas, y quiero enfatizar eso, ¿eh? van a pasar algún tipo de cambio en mayor o menor medida por la automatización. Oppenheimer incluso detalla que hasta los actores y actrices pasarán por eso. Imagínate, actores y actrices. Entonces es importante que vayamos identificando ¿Cómo es que las nuevas tecnologías afectarán nuestra industria y nuestro trabajo? ¿Será por un software, un nuevo robot, un nuevo sistema en la planta? Hay muchas formas en cómo se automatizará. De ahí, por supuesto, no hay que temer a ello. Va a pasar. Entonces, mejor ocupémonos sobre cómo hay que ir atacándolo.
3: Definitivamente, eh, ser... Eh ser conscientes de, de, de cómo está la, eh, el entorno, te, sobre todo el entorno tecnológico hoy en día y el entorno de económico, o sea, ser conscientes de que se necesitan urgentemente nuevos ecosistemas, nuevas, nuevas maneras de colaboración, sobre todo como, como te platicaba, entre sector gubernamental o público, sector privado, educación, que son los tres pilares de todo, eso debe de existir siempre ser conscientes de que estamos, ante, estamos en medio de una transición, como creo que todo el mundo lo ha correctamente dicho, ¿no? Yo me acuerdo que había gente que decía, no, pues es que como todo va a ser automatizado, ya todos los trabajos de recursos humanos y psicología y todo ese rollo ya no, va a ser, ya no van a ser trascendentales porque lo in va a ser pues ser diseñador ser programador. Yo ahorita veo que probablemente sea todo lo contrario. Eh, entonces, pues ser consciente, ser consciente de todo eso, verdad, y, y prepararse, definitivamente prepararse con las disciplinas que se ven documentarse, informarse y prepararse con las disciplinas que están emergiendo, que están emergiendo y transicionar. O sea, el, el, el fin de todo esto es eh, fomentar la creatividad y la innovación eh, propia de, de, de cada ser humano.
2: Segundo, desarrolla las habilidades para ser hacer parte de ese futuro dentro de las competencias del futuro que hemos hablado en algunos episodios anteriores checa sobre todo el primero eh, si es la primera vez que nos escuchas hemos delimitado que la resolución de problemas, la creatividad de innovación y aprender a aprender son habilidades invaluables porque son competencias que no se pueden automatizar son muy humanas por así decirlo y añadido a esto como hablamos de automatización en manufactura es la aplicación de ciertas habilidades que quizás ya tengas hasta cierto punto trabajadas al día de hoy pero es ver cómo se aplican estas a nuevos conceptos por ejemplo, cómo integramos en manufactura interpretación de Big Data y también entendimiento sobre programación para allá va la cosa pues debes
3: saber de mecánica definitivamente eh, al menos la, a nivel técnico Debes saber de electrónica, al menos a nivel técnico básico. Debes saber de computación, a lo mejor no de programación, pero sí de usar pues, cualquier, cualquier control realmente. ¿no? Cualquier dispositivo eh, programable, por así decirlo. Hay muchos empleados que llevan 20 años trabajando para una empresa o para diferentes empresas siempre en lo mismo. Y ya no sean la tarea como de pensar o reflexionar qué es lo que están haciendo. ¿no? Entonces, eh, seguramente muchos de esos operadores, eventualmente, esos eh, operadores que están, acierto, que están haciendo siempre un proceso repetitivo con las manos, se van a convertir en operadores de máquinas. Entonces, yo, yo sugiero, el tema de la educación es muy importante, yo sugiero que esas personas, pues en sus tiempos libres, este no tanto así como que se vuelvan ingenieros o lean de programación o lo que sea pero sí eh, que sepan de tecnología que incursionen un poco que sean activos en la parte de, de, de la parte tecnológica no donde activo es eh, pues una persona curiosa que trata de entender eh, cómo sirve para qué sirve este, cómo, cuál es el proceso este, tecnológico que conlleva cierta, cierta cosa, investigue tantito este, también qué procesos hay hoy, hoy en día este, y
2: todo ese pues todos esos temas ¿no? Sobre la tercera la escucharemos después del corte
5: Volvemos con Fernando, quien nos platica cuál es esta visión o futuro al que aspira el CIA.
4: Queremos que Nuevo León sea un polo de inteligencia artificial reconocido a nivel local, nacional e internacional. Queremos que, así como reconoces hoy a Silicon Valley, así como reconoces hoy a Bangalore, así como reconoces hoy a una serie de sitios como que ahí se crean cosas, así vamos a hablar en unos 4 o 5 años del Nuevo León. Yo solo no, no lo creo, pero yo voy a empezar a generar esa, ese vértice que la gente se quiera sumar. Y aquí vamos a generar ese vértice para que seamos un polo más y no de los más importantes a nivel mundial.
5: Por último, una invitación para sumarnos a la Inteligencia Artificial y a las oportunidades que se abren con ella.
4: Que queremos impactar a todas partes, queremos que todos se sumen para usarla para ser parte, para desarrollarla, para implementarla, para que te empodere. Y eso hay que ser. Eh, la frase que te decía hace rato: este tipo de tecnologías son las que van a entrar contigo, sin ti y a pesar de ti. Entonces, más vale que nos sumemos, que seamos parte y que crezcamos con ella.
5: Para conocer más del centro y sobre inteligencia artificial, agrega a Fernando Pérez en LinkedIn y también al CIA. Los puedes buscar como CIIIA también puedes revisarlo en los links que ponemos en la descripción del episodio ahora sí, volvemos al show
2: finalmente un concepto con el cual nos queremos quedar el número 3 sería que tú sí, tú, ¿eh? crees ese nuevo trabajo en el futuro en un principio hablamos sobre los trabajos que se perderán pero también pues, ¿cuántos se van a crear por la automatización? esa es la clave y es ahí donde nosotros moldeamos el futuro. Y aquí nos anclamos una frase que dice Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. La Cuarta Revolución Industrial no solo cambia la industria, nos cambia a nosotros. ¿Y por qué nos cambia a nosotros? Pues porque nos va a desafiar. Y nos tiene que obligar a repensar cómo a partir de nuestras actividades, de nuestro trabajo, podemos generar más valor en la empresa al medio ambiente y a la sociedad va a haber nuevos modelos de negocio y esa adaptación que debemos resaltar es parte fundamental de ese nuevo valor agregado que damos nosotros ante retos como tratados integración de regiones, desplazamiento de trabajos, vale la pena también poner en el centro eso y dejar que la automatización también nos permita hacer más y contribuir a más
3: Definitivamente va a haber un cambio de trabajos. Va a haber uh, trabajos que no quiero llamar yo que se, van a, que se van a acabar o se van a destruir, sino que se van a transformar. Entonces, creo que una lección aprendida es eso está
2: pasando y hay que ver la manera de cómo
3: puede llegar a ser sostenible.
2: Más que tener miedo a los trabajos perdidos, una invitación. La automatización nos permitirá hacer más con menos. Y nos permitirá llegar a esferas inimaginables de desarrollo y prosperidad. Llegar a ellas depende de nuestra capacidad de querer hacerlo. Y recuerda, tu trabajo es lo que logras y lo que eres capaz de lograr, no lo que haces. Yo soy César Cosillo, muchas gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, SoundCloud o donde sea que escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter como Simple Change MX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor de este episodio son su servidor y Luis Fernando Rodríguez. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Fernando Rodríguez. Agradecemos a Guillermo Greque de Optimotion por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Síguelos en sus redes sociales y visítelos en su página de internet. También agradecemos a Shadi Mohamed y a Yanis Baladez por habernos prestado sus voces para el ejercicio de imaginación. Si estás motivado y motivado a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.